0: Hey, hola a todos. Mi nombre es Ricardo Giacomán. Soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. Disfruta. Buenas tardes a todos en este domingo, este día tan especial porque estamos aquí, venimos a aprender de quién es Dios y, por ende, quiénes somos nosotros a través de Él. Y estamos llevando una serie bien padre que se llama... ¿Cómo se llama? A ver si le pusieron atención a Jerita. El Evangelio es... La semana pasada el pastor Ricky nos compartió... El Evangelio es el plan de Dios. Y esta semana me toca a mí compartir un mensaje que se llama... El Evangelio es el camino, la verdad y la vida. Todavía quedan unas semanas más y es un gran tiempo porque... Levante la mano quien tiene ya algunos meses viniendo a presencia Nada más para... Ok Levante la mano quien tiene poco tiempo viniendo a presencia Muy bien Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá Digo que usted ya se hizo lagunero Ya lo vi con colores del Santos Bienvenido eh, Y estamos bien contentos por po poder llevar esta serie Porque nos regresa a la base Nos regresa a realmente conocer qué estamos haciendo Por qué lo estamos haciendo A veces la vida es... Puede ser cansada, ¿no? puede ser pesada, hay retos, hay cosas ¿no? en que todos tenemos y yo creo que si nos tomamos el tiempo de preguntar la historia de cada uno de nosotros, pues todos tenemos algún reto especial que estamos viviendo en nuestra vida. Por eso venir en domingo y hacerlo en familia nos anima porque la historia de mi vecino pues anima mi vida, ¿verdad? Porque alabar a Dios, porque conectar con Dios, porque cantarle en familia anima mi vida. Pero sobre todo, también porque nos permite Hacernos las preguntas Importantes Les decimos a los jóvenes y a los betas La iglesia debería ser el lugar Donde más nos sintamos En confianza para poder Hacer preguntas difíciles de la vida La iglesia debería ser el lugar en donde más Nos sintamos con ganas De decir, oye, espérame, no entiendo No estoy de acuerdo, esto está sucediendo en mi vida La iglesia debería ser el lugar en donde Podamos discutir, donde podamos tener este Debate sano, en donde podamos aprender En donde podamos realmente buscar y estamos aquí realmente para que tú te sientas cómodo haciéndolo. Yo tengo una pregunta con la que quiero abrir este día. Es una pregunta que les hago a ustedes y es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ponte a pensar por un segundo cómo responderías a esta pregunta. ¿A dónde vas? Y a lo mejor bien fácil, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo que a dónde voy? Pues, de aquí me voy a comer, ¿no? de aquí me voy a comer, pues ya tengo hambre, de hecho ya pita el árbitro. A lo mejor dicen, pues es domingo, ¿verdad? Pues voy a la iglesia. Algunos dicen, es domingo y en domingo también se lo dedico a la familia, voy a visitar a mi abuelita, voy a visitar a la tía, voy con mis hijos. Algunos dicen, voy a divertirme, voy a descansar también. No sé, ¿no? Algunos dicen, yo ya no me mando solo a donde me lleven mis hijos, ¿no? ¿A dónde van? ¿A dónde quieran ellos ir? O tal vez... Si te pasa como a mí, que, que le puedes decir a tu esposa, ¿a dónde vas? Pues a donde tú quieras. Le dices, bueno, quiero ir a tal restaurante. No, bueno, ese no quiero. Ah, bueno, entonces, ¿a donde tú quieras, de verdad? ¿A dónde vas? Y este tipo de preguntas nos ayudan a, a plantearnos si estamos apuntando en la dirección correcta. Te puedes ir un poquito más profundo. ¿A dónde vas con tu trabajo? ¿A dónde vas con tu empresa? ¿A dónde vas con tu familia? ¿A dónde vas en tu matrimonio? ¿A dónde vas con tu vida? Y cómo respondería incluso tu familia, ponte a pensar. Si tú le preguntas a tu esposa o a tu esposo ¿a dónde vas? ¿Qué te respondería? ¿Es, un, es una buena actividad para hacer ahorita que vayan a comer? Si le preguntas a tus hijos ¿a dónde vas? ¿No? muchas veces presionamos porque lo que queremos con esas respuestas es que nos digan qué van a estudiar, ¿verdad? Pareciera ser que eso es lo único que determina el rumbo y el futuro. Pero qué le pregunté, qué, ¿qué te dirían en lo profundo, a dónde vas? Y no sé, yo me imagino cuando, cuando imagínate alguien en primaria, ¿no? Que dice, que le dice a tus papás, hoy papá ya me voy, espérame, espérame, ¿o sea, a dónde, no? Y con el permiso de quién, ¿verdad? Este, ¿a dónde vas, no? Es una pregunta que creo yo muy es muy válida. Y además es una pregunta que nos lleva A entender que tenemos algo en común Porque yo no sé En lo que tú creas, en lo que no creas Yo no sé qué te traiga aquí o qué no Yo no sé qué creas que tengamos en común Todos estamos aquí Pero si sí hay una cosa que tenemos todos en común ¿Cuál será? Pues que nos vamos a morir, ¿no? Todos tenemos en común Que nos vamos a morir que Estamos aquí en esta tierra de manera temporal y yo te pregunto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con este tiempo que te queda en la tierra? ¿A dónde vas al morir? Y es una pregunta que le podemos dar vueltas, ¿estás de acuerdo? Es una pregunta que incluso como seres humanos nos gusta darle la vuelta, porque creemos que tenemos el tiempo comprado. Y no basta que pase algo, que haya alguien que fallezca en nuestra vida que pasa algún evento importante para que nos preguntemos ¿a dónde vas? y podemos estar en desacuerdo en tanto pero en que vamos a morir todos estamos de acuerdo y esta pregunta es bien importante y si la hacen tres veces a Jesús le preguntan tres veces a Jesús ¿a dónde vas? justo antes de morir y lo voy a contextualizar súper súper rápido está Jesús es la última noche antes de su muerte imagínate está con sus amigos está con sus discípulos y les está diciendo les está recordando lo que ya les había dicho antes ¿no? él sabía que había llegado su momento de que acabara el tiempo de su vida terrenal de que acabara el tiempo y que dejara este mundo y que regresara al Padre imagínate Jesús había amado a sus discípulos había caminado con ellos había llorado con ellos había sido paciente con ellos los había regañado y estaban ellos ahí con él, ¿no? Por esos tres años, ellos estaban diciendo: Oye, tú estás aquí y nos estás diciendo que te vas a ir. Espérame, espérame, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar, no? Al hacer la pregunta: ¿A dónde vas a Jesús? Implícitamente se estaban haciendo una pregunta a ellos mismos, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a ir yo? Porque si te me vas tú, que durante tres años aquí estuve contigo, ¿qué sigue para mí? Y ellos creían que él era el Mesías que Él era el Salvador que estaban esperando. Ellos habían leído las Escrituras, ellos sabían que, que Dios prometió que venía de la semilla de Adán y Eva, que venía un Salvador desde hace tiempo prometido, que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, y ellos creían que era el Mesías. Pero como que aún no entendían cómo iba a hacerlo, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Jesús les dice en este tiempo, hey, tranquilo, Yo voy a estar con ustedes un tiempo más. Y les empieza a dar indicaciones, ¿no? Se empieza a lavar los pies... Les empieza en este imagínate en este tiempo antes de morir les muestra una gran humildad les dice el que quiera ser el primero tiene que servir el lava los pies luego predice su muerte les dice que alguien lo va a traicionar y les dice tranquilos esto está escrito esto es algo que tiene que suceder y es donde también les dice oigan la manera en la que se amen unos a los otros es como los demás van a verme a mí la manera en la que ustedes amen a los demás es como lo van a, me van a ver a mí. Y aquí es donde les dice: Hey, oigan, voy a estar con ustedes solo un poquito de tiempo más. Y aquí es en donde Pedro es el primer valiente, ¿no? Y que sale con la primera pregunta. Y Pedro dice: Espérame, espérame, Jesús, ¿a dónde vas? Le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: Ahora, tranquilo, pero ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Cómo que no puedo ir ahorita? Dice Pedro. ¿Cómo que no? Sí, ahorita. Es más, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, le dice Pedro. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Morir por mí, le contesta Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana, literal por la mañana, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Pero a pesar de eso, yo de todos modos voy a ir a morir por ti. Pero está diciéndole Jesús, mira todo lo que puedo hacer por ti. Mira lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Y Jesús le dice, Pedro, no has entendido, no se trata de lo que tú hagas por mí, sino de lo que yo voy a hacer por ti. Y después de esto, Jesús sigue explicando. Y dice, bueno, está bien, pues como que hay confusión. Le dice, no se angustien. ¿Quién de nosotros está caminando por la vida angustiado, no? Preocupado, estresado, con miedo hacia el futuro, que nos paraliza. Le dice, hey, tranquilos, confíen en mí confíen en el Padre y confíen en mí a dónde voy es un lugar espacioso hay lugar para todos dice voy a prepararles un lugar me voy porque me adelanto un poquito pero síganme los buenos ahí vienen ¿no? voy a estar con ustedes para que, voy a preparar ese lugar para que estén conmigo siempre y luego les dice oigan además ustedes de todos deben de ser los que menos deben de preocuparse creo que también eso aplica para nosotros que tenemos tiempo en la iglesia oigan de todos ustedes deben de ser los que menos deben de preocuparse de vivir angustiados de vivir estresados dice porque ustedes conocen el camino que lleva a donde voy y Tomás ahora sigue el segundo Tomás lo interrumpe y dice hey, espérame no señor no conocemos el camino dice Tomás no tenemos ni idea a dónde vas fíjate nada más con qué confianza se sentían los discípulos para hacerle estas preguntas ¿no? Qué padre y por eso es donde digo que la iglesia debe ser el lugar donde podamos traer estas preguntas Jesús les, ya les acaba de explicar bueno pues le vuelve a explicar todos ahí en puede dice, no tenemos ni idea dónde vas cómo vamos a conocer el camino Jesús les acaba de decir pues ustedes ya saben pérame pues no sé ni a dónde vas cómo voy a saber cuál es el camino y Jesús le contesta con toda autoridad y poder. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Luego le dice, si realmente me conocen, también sabrían quién es mi Padre. Pero otra vez, de ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Y luego Felipe, ahí va otro, va. ¿eh? Felipe dice... Oye, bueno, está bien. Muéstranos al destino, dice. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Que, y ya con eso, ya, ya no te preguntamos más. Ya nos pusimos de acuerdo. Muéstranos al, al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús ya nomás me lo imagino así como que dando un respiro y con mucho amor diciendo, Felipe, he estado contigo. He estado con ustedes todo este tiempo. Y todavía no sabes quién soy. Y esa pregunta creo que aplica también para nosotros. Jesús diciendo he estado contigo todo este tiempo y todavía no sabes quién soy o sea, los que me han visto a mí han visto al Padre entonces ¿cómo me pides que muestre al Padre? ¿acaso no crees que el Padre está en mí y yo en Él? las palabras que no son mías dice yo no me mando solo somos siempre uno sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí solo crean les dice que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí o oh hombre al menos crean por las obras que me han visto hacer en este tiempo no estuvieron conmigo tres años no me vieron multiplicar el pan no me vieron resucitar a Lázaro no me vieron sanar enfermos no me vieron hacer. al menos crean por eso y al menos crean también por lo que está por suceder al preguntarle ¿a dónde vas? pues vemos evidentemente que los discípulos están confundidos y dicen yo estoy acostumbrado a vivir así de tal manera ¿no? ¿qué va a suceder? y que sigue conmigo ¿a dónde voy yo? tal vez el día de hoy tú vienes preguntándote ¿a dónde voy? tal vez nunca te lo has preguntado tal vez te lo habías preguntado hace tiempo y se te olvidó tal vez nunca te has preguntado ¿a dónde va tu esposa tu hijo tu familia? y yo te pregunto ¿a dónde iba Jesús? Jesús iba de regreso al Padre pero antes de eso iba a morir Jesús había venido a esta tierra con propósito y lo tenía bien claro. Él nació para morir. Nació para morir por ti y por mí. Iba a cumplir el plan salvador, el plan redentor, el plan que ya estaba escrito. Yo les decía que todos tenemos algo en común. Todos vivimos para morir. Pero Jesús iba a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Jesús le estaba recordando a sus discípulos quién era Él. Dice, yo soy la buena noticia. Porque Evangelio habla de buena noticia, no estas grandes noticias de esto que hay que celebrar. Y tú ponte a pensar, cuando tienes una buena noticia que dar, en la mañana vinieron mis hijos, ¿no? y, y me acuerdo perfecto cuando pues, están todos en el, en el hospital, ¿no? esperando que pues, todo salga bien del parto y la buena noticia les mandas una foto ¿no? y luego les dices aquí está ¿no? Por ahí tengo una foto donde salgo cargando a mis hijos la primera vez que los cargo es una gran noticia ¿no? y Jesús les está diciendo el evangelio son las buenas noticias de que se está les está cumpliendo eso que ya estaba escrito la buena noticia de que Dios proveyó un camino y esa es la verdad y es la vida les está diciendo oye están buscando a Dios y ya lo vieron Jesús les dice, al verme a mí, estás viendo el destino. Pero no solo soy el destino, sino también soy el camino. Al verme a mí, ves la verdad misma. Y al verme a mí y al tenerme a mí, tienes la vida misma que tanto estás buscando. Así que, acompáñame a orar en este tiempo para entregarle a Dios el mensaje. Padre, gracias. Gracias a Dios porque el día de hoy somos confrontados con esta verdad. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, yo te pido que sea tu palabra la que abre nuestro corazón. Creemos que tenemos un Dios vivo, un Dios presente. Espíritu Santo, muévete tú. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. Espíritu Santo, regrésanos a casa. Padre, habla tú a través de mí y que se haga tu voluntad el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar lo que implica esta afirmación? Que Jesús diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué peso tiene esta afirmación? Si te soy súper sincero, a mí me causaba mucho problema. Me causaba muchísimo problema esta afirmación, pero me causaba muchísimo problema quien me dijera esa afirmación, ¿no? O sea, porque cuando decían, oye, no, es que mira aquí Jesús, y yo me ponía, ¿no? Oye, ¿pero pero qué? ¿Y dónde dice? ¿No? Y la verdad de las cosas es que si tienes tiempo como creyente, a lo mejor ya te acostumbraste. Pero también hay peligro en acostumbrarnos a esta verdad. ¿no? Y a veces hay que orar, Dios, recuérdame lo que significa que tú seas el camino, la verdad y la vida. Y a lo mejor no, a lo mejor es la primera vez que la escuchas como yo cuando la escuché. Si te pones a pensar por qué esta afirmación puede generar incomodidad o causar ruido, ¿Por qué será? Y yo creo que no es Jesús. Porque Jesús, la verdad es que pues, Jesús cae bien. O sea, Jesús no creo que sea el problema. La gran mayoría, sea cristiano o no sea cristiano, pues dice, pues este cuate sanaba, este cuate le gustaba este, ver por los que menos tienen, eh, levantaba a las mujeres, este eh, podía realmente eh, poner en su lugar a los que estaban oprimidos, era una persona sumamente humilde escuchaba a los demás, hablaba de los derechos de los demás, decía preocupémonos por la gente que tiene necesidad, daba de comer gratis, hombre, regañaba a los abusones, daba vista a los ciegos. Normalmente no es tal cual Jesús, ¿no? Incluso hay mucha gente, yo mismo creía, pues Jesús es una buena persona, es un profeta, creía así antes tiempo, ¿no? Muchas religiones incluso creen en Jesús, no como señor y salvador, pero sí en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que puede generar eh, incomodidad? Pues yo creo que es la manera en la que Jesús habla y afirma la exclusividad. Es la afirmación exclusiva de Jesús. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, soy un camino, soy una verdad y soy una manera de que tengas vida. Y luego dice, como que lo vuelve a repetirnos: y la única manera de llegar al Padre es a través de mí. Y esto la verdad es que nos genera, ah caray, ¿qué onda? ¿qué voy a hacer con esto? yo creo que tú y yo y todos vamos a ser retados con esto porque aquí no hay puntos medios o lo que dijo Jesús es total y completamente cierto o no es, ¿verdad? no puede decir es que sí pero no pero es que mira o sí o no y luego ¿qué voy a hacer con ello? no? ¿quién no ha escuchado la frase de todos los caminos llevan a Roma? pues aquí Jesús está diciendo no es verdad no todos los caminos llevan a Roma no todos los caminos nos llevan a Dios. Dice, hay un camino. Y como seres humanos, la verdad, ¿qué nos gusta hacer? Nuestro propio camino. Queremos hacer nuestro propio camino. Y no más lo quiero hacer, sino quiero que todos sepan que yo soy el que hace mi propio camino. Porque el que hace su camino es el mero mero, ¿no? Es el millonario que se hace solo. Es el que abre las puertas solo. Y es el que quien yo hago mi propio camino, ¿no? Y... Aquí es realmente, está diciendo, solo hay un camino. Y la verdad es que esto creo, por eso me gusta mucho el, el Evangelio de Juan y sobre todo estas palabras, porque fue el, primero, el primer libro de la Biblia que me tocó leer. Y en este caminar de conocer quién es Dios, Juan en su tesis del Evangelio lo que nos está explicando es realmente quién es Jesús, ¿no? nos está llevando a responder y a que nosotros podamos entender realmente quién es Jesús y podamos afirmarlo nosotros mismos. ¿no? Y fui confrontado con esta pregunta. ¿Es Jesús entonces realmente quien dice ser? Y eso es lo que te quiero invitar el día de hoy. El día de hoy yo te quiero invitar que olvides lo que crees de la iglesia, que olvides lo que crees que significa ser cristiano, que olvides lo que crees que significa ser religioso, que olvides lo que crees que significa el significado de la vida y que le des oportunidad a Jesús. Que por un momento pongamos nuestros ojos en Jesús, que le demos a Él la oportunidad de hablar a nuestro corazón. No, no una religión, sino la persona de Jesús. Y a mí me gustaría hacerlo a través de desglosar su misma afirmación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a empezar con el yo soy. ¿Dónde más hemos escuchado la frase yo soy? Y Jesús mismo está literalmente diciéndole a quienes ya lo habían escuchado cuando Dios se le aparece al pueblo de Israel, cuando lo está liberando de Egipto y yo soy. ¿Y yo soy qué quiere decir yo soy? Pues yo soy. ¿Y quién es yo soy? Yo soy el que ya existe, el que siempre ha existido, yo soy el más poderoso, yo soy, ¿no? Jesús estaba claramente diciendo yo soy Dios. Y con esta afirmación, luego Jesús hace, hace siete afirmaciones superpoderosas de yo soy. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida verdadera. Esto, esto da para otra predicación, ¿verdad? Ese, ese texto completo. Y está bien padre porque a veces nos perdemos de vista quién es Jesús. ¿Y quién es realmente para mí? ¿Quién es para mi familia? Jesús estaba claramente diciendo, yo soy Dios. Y ahorita, el día de hoy, es común que hablemos de un poder superior, ¿no? Que hablemos de, pues, que existe un Dios. Pero lo que es Dios para ti, para ti, para ti, puede ser completamente distinto. Lo que puede ser Dios para todos nosotros puede ser distinto. Y aquí Jesús está como clarificándolo todo, ¿no? Jesús está diciendo ese poder superior tiene nombre Dios tiene nombre y con esto es con lo que estamos siendo confrontados está diciendo yo soy incluso despuésito dice que cuando los soldados fueron por él vuelve a decir no yo soy y cuando Jesús dijo yo soy todos retrocedieron y cayeron al suelo tal cual yo me imagino eso imagínate los soldados que se sienten no aquí yo mando y me acaban de mandar este pues somos el ejército más poderoso déjame voy por él y literalmente Jesús nada más dice, yo soy, pum, o sea, para atrás, al piso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? no? Pues están hablando con Dios mismo. Y eso era lo que estaba pasando. Ese mismo Dios que se presentó en ese tiempo como el yo soy, se sigue presentando así. Y no un gran ayudante, no una gran persona, no un gran maestro, sino Dios el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios real, el único Dios. Y empieza afirmando, yo soy. Y esto a mí, digo, ¿qué onda? O sea, a ver, y, y a ver, búscale porque seguro aquí se equivocó. A ver, ¿dónde más dice? no? ¿Y qué más? ¿Y qué puede ser? Porque ya, no, ya lo leí, ya no me puedo esconder de esto, ¿verdad? ¿Será verdad o no será verdad? Y esta afirmación simplemente responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Jesús es Dios. Después de eso, nos dice, yo soy el camino. Cuando tú piensas de camino, cuando tú hablas de camino, ¿qué se te viene a la mente? ¿no? Camino es proceso, no. camino es dirección. A los primeros cristianos se les decía, seguidores del camino. A mí se me hace bien padre esto porque el camino es como un entrenamiento, ¿verdad? El camino te permite caerte, el camino te permite volverte a levantar. El camino habla de algo muy bonito pero al mismo tiempo muy poderoso. Habla de juntos, vamos a caminar, ¿no? Vamos a encontrar una salida. El camino habla de que hay un destino, de ver ese siguiente paso. Y me da paz al saber a dónde dirigirme. Y sin camino, ¿qué pasa? Cuando siento que no tengo camino, que no tengo claridad, me da ansiedad a veces. Me siento estresado. No o sé, sea, a lo mejor te pasó ahorita que preguntaba ¿a dónde vas? Y te empezaba a hacer preguntas más profundas. ¡Ay, caray! Este, y luego te ponías a pensar, ¿no? Y ya te daban ganas casi de salir para ponerte a escribir este, el plano de preguntar o de a lo mejor con tus hijos nunca les has preguntado y a lo mejor no lo tienen claro. O con mi esposo y de repente andamos nomás en el así como neutro, si no nos habíamos puesto a platicar ¿a dónde vamos como relación? Y empieza a generar, ¿no? Porque cuando no siento que hay camino me empieza a generar este estrés o ansiedad, ¿no? Y sin camino estamos perdidos. ¿Por qué necesito un camino? Porque sin él estoy perdido. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a quienes están perdidos. ¿Quién necesita camino? Quien está perdido, ¿no? Ahorita estamos bien acostumbrados. Sacas el celular, Google Maps, llegas a donde sea. La última vez que usé Google Maps les decía fue ayer que fui a Chávez Nunca había ido a Chávez, qué gacho, que Gacho que no, no, no conoces la Laguna. Ayer, o, oye, qué gente. Estaba llenísimo de gente, había muchísima gente en Chávez. Este, me sorprendí, pero solo llegué por por el Google Maps, porque por adentro, pues, no lo conoces, ¿verdad? Y si no conoces el camino, cómo vas a llegar al destino. Y como seres humanos adivinen que todos estamos en un camino. Vamos a morir, ¿qué va a pasar después? pero realmente ahorita camino a dónde camino a qué camino qué camino quieres para tus hijos si yo te pregunto mucho dices pues que sean felices ¿no? la gran mayoría de la gente diría quiero que sean felices mis hijos quiero que sean plenos si yo te pregunto a ti pues quiero felicidad bueno qué es felicidad qué es ser pleno y Jesús afirma que hey de todas las cosas que hay hay un camino yo soy el único camino Literal lo que está diciendo hoy, de todas las cosas, inténtale, búscale, pero soy el único lugar en donde tu corazón puede descansar. Pero generalmente, ¿qué pasa? Hacemos nuestro propio camino. Y eso vemos. Y lo voy a leer, lo voy a intentar eh, explicar súper resumido en mis propias palabras, una historia de la Biblia. Esta historia se le conoce como la historia del hijo pródigo pero le vamos a cambiar el nombre a sugerencia del pastor Timothy Keller que le llama la historia de los dos hijos perdidos. Y vamos a ver cómo cada hijo intentó hacer su propio camino y qué es lo que pasa con este camino, ¿no? Y a dónde les llevan esas decisiones de lo que están tomando. Esto lo vemos eh, a través de dos hijos. Los conocemos como el hijo menor y el hijo mayor. Y súper rápido. El hijo menor es este que le dice el papá, 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 dame todo lo que me toca de herencia, dame todo mi dinero ahorita, porque ya no quiero vivir aquí en tu casa, ¿sabes qué? Aquí hay muchas reglas está aburrido, no, yo, yo ya quiero ir a encontrarme a mí mismo, allá afuera, quiero ir a salir, quiero ir a tomar mis propias decisiones, yo quiero verdadera libertad, papá, ya lo quiero todo. ¿Y el papá qué hace? ¿Está bien, hijo? gente pues, así no me gustaría, oye, espérame, hay otros planes, y está bien. Y divide las cosas entre sus hijos, ¿no?, y el hijo se va, ¿y qué hace? Se gasta todo, se la pasa bomba, ¿no? Eh, él vive una vida descontrolada. ¿Y luego qué? Pues se le acabó el dinero, ¿no? Como las mejores familias. Se le acabó el dinero. ¿Y qué hizo? Pues a pedir trabajo, ¿no? Y pues le dieron trabajo cuidando unos cerdos. Fíjate como judío que, 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 cuidando unos cerdos. Y luego ahí dice, pues luego no tengo que comer, pero pues lo que le estoy dando a los cerdos se ve rico, ¿no? Esta manzanita que ahí está como, échamela. Y estando ahí se da cuenta y dice, oye, no, la ando regando. Y hace un plan, ¿no? Se arrepiente de eso, un plan, y dice, no, pues si me regreso a mi casa, pues ahí, pues la gente que trabaja con mi papá tiene, tramp tiene chamba y además tienen que comer, tienen donde dormir, pues déjame me regreso. Le digo, papá, perdón, le regué. Y pues le pido trabajo, ¿no? Y le digo que, pues aquí estoy, que me ponga ahí con, con toda la gente que está trabajando, ¿no?, con los jornaleros. Y pues ahí va de regreso. Y en ese camino va diciendo, no, pues voy a hacerle esto y luego le voy a decir, papá, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, padre, perdóname, este, ya me lo gasté todo, ya sé que no me queda nada. Eh, y va practicando, ¿no? Y mientras va de regreso, imagino al papá en una colina, ¿no? Así en un cerro está el papá que lo estaba, estaba esperando y de repente ve de lejos a su hijo. Y el papá avienta todo y empieza a salir corriendo, ¿no? Y le brinca encima y le da un abrazo, ¿no? Le da un beso, ¿no? Es como la escena de mi pobre angelito al final, que sale la mamá y el niño y se abrazan al final, eh, pues sale el papá corriendo y, y deja todo protocolo y que no le importa lo que sucede y lo que el hijo le está diciendo, papá, papá, perdón, este he pecado, el papá le dice, rápido, vayan a mi closet, escojan la mejor ropa que tengo, vistan a este hijo, cúbranlo de esa vergüenza porque mi hijo estaba muerto y ha regresado, porque mi hijo estaba perdido y ha regresado, no, literalmente dice voy a cubrir tu vergüenza y desnudez con mis mejores ropas, con mi misma posición y honor le dice hagan una gran fiesta porque voy a celebrar con él y ese literal, ese ternero que se guarda para esa ocasión especial es momento, sáquenlo, vamos a hacer una fiesta, todo el pueblo está invitado porque mi hijo estaba perdido y ha regresado y mientras tanto había otro hijo ¿Qué pasaba con ese hijo? Pues ese hijo estaba trabajando diligentemente, estaba en la chamba y ese hijo regresa de trabajar y de repente escucha mucho ruido, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Hay, qué, 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 ¿Qué hay fiesta o qué? Y le pregunta a los siervos, ¿qué pasa? Y dicen, pues es que tu hermano regresó, tu papá lo recibió e hizo una gran fiesta para celebrar. ¿Qué hace el hijo? El hijo mayor se enoja tanto y dice, no quiero entrar a la fiesta. Papá, ¿cómo es posible? Este se fue, gastó todo y ahorita le estás haciendo una fiesta, le estás haciendo una fiesta con el ternero más grande. A mí ni un cabrito me has dado para tener con mis amigos, ¿no? ¡Qué onda, papá! Y nos da risa, pero yo me identifico mucho con él. Y tal vez tú también. Y dices, oye, espérame, pues aquí estoy, y he trabajado. Y, y a lo mejor me identifico mucho porque también soy el mayor, ¿verdad? Este, Y qué onda, ¿verdad? Y el papá, ¿qué le dice? oye todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo además siempre ha sido tuyo a pesar de que estés enojado hijo vente te invito a entrar vente pásale a la fiesta no voy a rechazar a tu hermano menor porque ha regresado pero tampoco te rechazo a ti no pasa nada hombre entrega tu orgullo así como lo entregó tu hermano y entra ¿y qué pasó? ¿qué vemos al final de la historia? ¿entró el hijo mayor o no? no sabemos se queda abierta la historia, ¿no? ¿Regresó el hijo, le pidió perdón al hermano, al otro y fueron los más felices para siempre? ¿No sabemos? ¿Se tragó el orgullo y entró? ¿No sabemos? ¿Y qué tiene que ver esta historia, Carlos, con que Jesús es el camino? <risa> Porque simplemente nos dice que como seres humanos intentamos dos formas de hacer nuestro camino, dos formas de ser felices, dos formas de ser, de ser plenos, ¿no? La primera es la forma de yo quiero ser libre y quiero descubrirme a mí mismo, ¿no? Y nadie me diga qué hacer. Y la segunda es decidir que no necesitamos. La primera es decidir que somos libres y que no necesitamos a Dios. Entre menos reglas, mejor. Y esto lo aprendemos con el hijo menor. Pero con el hijo menor también aprendemos que no hay mal que el padre no pueda perdonar y cubrir. Que no hay pecado que no esté a la altura de su gracia que antes de que el hijo incluso empiece a caminar y a reformar su vida, porque obviamente iba a haber consecuencias, ya se había gastado lo que le tocaba, iba a haber consecuencias, pues incluso antes de que empezara a transformar su vida, él ya lo había perdonado. Aprendemos del amor y el favor de Dios, que son total y absolutamente gratis. Y con el hijo mayor aprendemos que muchas veces queremos hacer el camino de nuestra vida ganándonos a Dios. Y como yo soy bueno, y como yo vengo a la iglesia, y como yo, es más, a lo mejor ni siquiera creo que necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno y me porto bien, y me lo puedo ganar. Y el peligro de esto es que además, como lo he hecho, entonces merezco. Y merezco que Dios haga lo que yo diga, cuando yo diga, porque lo merezco. Y la verdad es que creemos que ser feliz es pues, ser bueno, ¿no? Y bueno, ¿qué es bueno y quién lo define? ¿Verdad? Es cuando creemos con el hijo mayor que el camino es, yo decido, yo soy el único que puede decir lo que está bien o mal. Y es más, hasta me siento moralmente superior a los demás que yo decido quién está haciendo, y quién, quién está haciendo bien y quién no. Pero yo lo decido. Y es el camino donde a veces pensamos que no necesitamos al padre. Que decimos, estoy bien, gracias. Hoy, no, yo estoy bien, gracias. Es que yo estoy ahorita bien. En mi casa estoy bien, me estoy yendo bien la chamba, no necesito a Dios, pues ¿para qué? Eso déjaselos a los que eran drogadictos y ya no va. ¿eh? Y está fuerte. Pero a veces estamos en ese camino. Y el riesgo como cristianos es que a veces nos mantengamos en ese camino sin caer en la necesidad de que... en la realidad de que necesitamos a Dios. Y es un poquito lo que les decía que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro decía, oye Dios, oye Jesús, no, pues yo estoy dispuesto a morir por ti, yo lo voy a hacer y yo, yo adelante. Y Jesús le dice, pero... Pues me vas a negar, hombre, y no pasa nada, a pesar de eso yo te amo y a pesar de eso de todos modos voy a morir por ti. Y a pesar de eso, ahí estoy, no es lo que tú hagas por mí, sino lo que yo voy a hacer por ti. Y estos dos caminos tienen una cosa en común, ambos se alejaron del Padre. El primero se alejó del Padre de una manera escandalosa, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor más evidente. Pero el segundo, se ale, el primero fue buscando independencia, ¿no? Y el segundo jamás desobedeció. Y como sintió que jamás desobedeció, sentía que tenía que controlar al padre. Y estaba enojado y estaba molesto de que él tenía que pagar el precio por los errores de su hijo, de su hermano. ¿Y qué quería el papá? Pues que entraran a la fiesta con él, ¿no? Quería ahí disfrutar a sus dos hijos. Ya los tenía ahí. Y de repente regresa uno y el otro ya no está. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y no se trata entonces de quién es bueno o quién es malo sino se trata de quién es humilde y orgulloso porque la diferencia del hermano menor al hermano mayor lo que vemos en esta historia es que el hermano tiene la humildad menor tiene la humildad de decir perdón me equivoqué papá aquí estoy de regreso ¿no? estoy dispuesto a pagar las consecuencias el hermano mayor vemos un momento este corazón orgulloso pero si te pones a pensar y eso está bien padre el hermano mayor ya era el dueño de todo cuando el padre le estaba diciendo Hijo, todo lo que tengo es mío se lo está... Todo lo que tengo es tuyo Se lo estaba diciendo literalmente Porque cuando el hermano menor le pidió Que se repartieran las cosas ¿Quién se quedó con la otra mitad? El hermano mayor El hermano mayor se quedó con la otra mitad Todo lo que tengo es tuyo O sea, a lo mejor lo que le costaba Al hermano mayor, sí, pero pues entonces Estas expensas, esta, esta fiesta ¿Quién la pagaba? Este... <risa> y qué onda, ¿no? entonces se trata a veces más de lo que Dios me puede dar que de Dios mismo se trata más de lo que el Padre me da a veces que del Padre mismo ¿no? y a veces caemos en esto ¿no? y Jesús nos recuerda hey está bien cada quien está intentando hacer su camino pero yo soy el camino necesito que confíes y que no quieras hacer el tuyo ya sea como el hijo menor o como el hijo mayor y la buena noticia es que no es religión, no es lo que hagas, lo que dejemos de hacer. Es que Dios te amó tanto. Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al hermano menor, al hermano mayor. Dios amó tanto al que dijo, aquí yo quiero gastarme todo y al que cree que podía ganárselo a él. Y por todos vino a morir por nosotros. Porque para tener un camino, alguien tuvo que trazar ese camino. Alguien tuvo que abrir ese camino. Alguien tuvo que hacer brecha para ese camino. Y no con esto... Pues no tenemos que estar nosotros cansados, agotados de tener. ay bueno, aquí estoy. Yo quiero abrir el camino y quiero. Pues ya me abrieron el camino. A mí simplemente entonces, ¿qué me, ¿qué me toca? Seguir ese camino. Y se dice fácil, se dice sencillo. Pero nos cuesta porque, como seres humanos, creemos que nosotros tenemos un mejor camino. Y el que haya camino quiere decir que sin Él no tenemos camino habla de una operación de rescate. Literalmente estamos perdidos, hoy es que para dónde, cómo le hago? Jesús dice, es por aquí. Habla de esta operación de rescate, donde el Padre, así como el Padre salió por sus dos hijos, así viene Dios por nosotros. Así como el Padre salió por sus dos y tuvo el tiempo, la paciencia de ir por ellos, así Dios viene por ti. Así viene Dios por nosotros. Para los que viven la vida loca y también para los religiosos de corazón duro. Encontramos el camino porque Él nos muestra el camino. Encontramos a Dios porque Él nos buscó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si hoy te sientes perdido, o tal vez sientes, ah, caray, no, sí, ya me caché que sí, yo a veces me siento mejor que los demás y que yo soy aquí la chucha cuerera, ¿verdad? Pues es un buen indicador de que necesitas ayuda y que estás entendiendo que necesitas ayuda. Eso es lo que nos da ese corazón humilde entender y decir Dios, sí, necesito tu ayuda. Porque el camino empieza y se empieza a ver ese camino, se empiezan a ver esos pasos que pueden empezarse a encender, ¿no? Porque Dios es el camino, es la luz a nuestro camino. Jesús es la lámpara que ilumina, él es la vida, ¿no? Él es la luz del mundo. Él ilumina nuestro camino y de repente plim, se empieza a ver ese siguiente paso. Y podemos ir siguiendo ese camino. Es un buen indicador de que Dios está contigo ahorita. Que te lleva a arrepentirte y a empezar a entender que ya existe este camino. Y después de esto, afirma ser la verdad. ¿Qué onda con la verdad? El día de hoy estamos siendo bombardeados con la verdad. Y si no, acuérdate del COVID. Que si sí, que si no, que si la vacuna, que si no, que si lo hicieron, que si no lo hicieron. El día de hoy estamos bombardeados con la verdad en redes sociales... ...verdad de identidad, verdad. Y Jesús afirma ser la verdad. La verdad vino al mundo. Y si te pones a pensar... ...la verdad vino en carne al mundo. Y... ...Juan 8.31 dice... ...y conocerán la verdad... ...y la verdad los hará... ...libres. La verdad es igual a... ...libertad. Pero cuando hablas de Dios a veces qué pensamos cuando hablamos de Dios hablamos de iglesia a veces pensamos que es estar encadenados ¿cuál es el opuesto a libertad? esclavitud opresión ¿no? ¿te imaginas a alguien que está como esclavo amarrado? y a veces esto es lo que nos dice no es que no, yo no quiero ser esclavo pues híjole si la verdad nos hará libres es Dios quien nos hará libres es estar atado y Jesús nos dice que conocerlo a Él es conocer la verdad y es realmente lo que nos hace libres Y muchas veces pensamos en Dios como que nos ata pero Dios dice todo lo contrario dice date cuenta que tú ya estás atado y más bien yo te quiero liberar date cuenta que tú fuiste creado para ser completamente libre para tener verdadera vida para tener verdadero propósito para tener verdadera libertad espiritual lo que nos encadena justo es eso no conocer la verdad que la verdad nos hace libres Estamos hechos para vivir en libertad Para vivir con Él, para vivir sujetos a Él Para vivir dependientes a Él Para experimentar ese amor, esa paz Que sobrepasa todo entendimiento De nada nos sirve Creer que nosotros podemos hacer Yo tengo mi verdad y luego hacemos ahí Empanadas de todas las teorías ¿no? Creyendo que hacemos Y Jesús dice yo soy la verdad Y aquí te digo que consideres cuatro cosas rápidamente que nos afirman además que Jesús es la verdad. La primera es la Biblia misma, escrita por más de 40, más de 40 autores, por más de 1.500 años de todo tipo, reyes, carpintero, eh, pescador, de todo, que habla de una historia que no se contradice. ¿Cómo es posible la vida de Jesús? Tres años instruyendo a gente común y corriente como tú y como yo, que donde se hicieron milagros, se multiplicaron los panes, donde gente resucitó de los muertos la resurrección lo confirma hay más evidencia de que Jesús resucitó que de la gran mayoría de los hechos históricos que leemos en nuestros libros de texto en la escuela la resurrección de Jesús porque Él no solo murió sino que Él resucitó Él dijo yo soy Dios y miren si sí es verdad y el mensaje el mensaje que compartimos el mensaje que proclamamos el mensaje que unos chavitos ahí que lo fueron acompañando hicieron que se dispersara por todo el mundo que a todos los mataron menos a uno que no pudieron con él y luego lo exiliaron mejor este, ¿cómo es posible? No? porque Jesús es la verdad cuando estamos viendo a Jesús estamos viendo a la verdad y de nada te sirve y nos sirve a, ta, a todos tener conocimiento decir que conozco que sé que ya me la sé si no conoces a Jesús, si no conoces de manera personal a la verdad, conocer a Jesús es tener vida. Y esta afirmación trae algo implícito, ¿no? Si Jesús dice yo soy la vida, conmigo tienes vida, entonces sin mí, no. Fuera de Jesús no hay vida. Dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán, lo dice un poco más adelante. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa realmente vivir? ¿Qué significa el sentido de la vida? Pues todo el tiempo estamos buscando, les decía, ser felices, plenos, vivir, ¿no? Y Jesús vino a recordarnos. ¡Ey! Todo lo que está allá afuera, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué quiere Jesús para mí? Quiere darme vida plena y abundante. Y todos queremos una gran vida y lo más fácil es que lo veas para tus hijos. ¿qué quieres para tus hijos? que tengan una gran vida ¿y qué dice Jesús? pues yo soy la vida yo soy la vida para tus hijos eso que quieres para tus hijos pues Dios soy es lo que quieres para ti ¿y cómo que es la vida? pues les estaba diciendo espérame te vas a ir a morir ahorita nos está diciendo que ya no vas a estar ¿de qué se trata aquí o no esta vida? porque la historia no acabaría ahí porque donde para todos la vida acaba en muerte les decía para Jesús la muerte sería vida y será vida eterna para nosotros. Jesús confirma ser el camino, la verdad y la vida en la resurrección. Así que cuando nosotros vemos que Cristo no solo murió, sino que al tercer día resucitó, nosotros podemos entender que ya el camino está abierto, que hay vida en Él. Él ya lo hizo. Y creas o no creas, Él ya lo hizo. Nos gusta decir... Pues Dios amó tanto al mundo Que dio la vida de su único hijo Por la mera posibilidad De que tú pudieras abrir su, tu corazón De que tú pudieras recibirlo Dios amó tanto al mundo Para que todo aquel que en él creyera No se pierda Sino tenga vida eterna Él ya lo hizo Y quiere decirnos Oye Que le podamos decir No es mi camino él ya proveyó el camino No es mi verdad Él es la verdad Y no es mi definición de vida Sino es la vida misma Y solo necesitamos a Jesús El día de hoy yo te retaba y te decía Considera a Jesús Ábrete la posibilidad de Jesús En tu vida, en tu día a día Considera a Jesús Y podemos pensar Es muy fácil, no sé Y a mí me pasó Oye, espérame, es muy fácil Que, Pues qué onda, de qué se trata No, pues sí Él simplemente dice Es gratis, es un regalo como para el hijo mayor, como para el hijo menor, es un regalo. Y ¿por qué no te pones de pie para ir cerrando? Porque el día de hoy podemos entender que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos amó tanto que él abrió el camino. Y, y Timothy dice Timoteo que le dice que estaría, que hubiera estado padre, que hubiera hecho, que hubiera hecho el hermano mayor ponte a pensar es pues que le dijera papá oye mi hermano la regó se acaba de ir y lo más seguro es que ya se haya gastado todo dame chance de ir por él ¿no? déjame yo salgo por él oye hijo pero es que todo lo que, te, lo que queda es tuyo pues te va a costar está bien yo pago papá pero mi hermano está perdido y hay que regresarlo a casa ¿Y cuántas veces estamos siendo el hijo mayor disfrutando nada más de lo que nos da el Padre y se nos olvida el hermano menor que está perdido? Y es normal porque somos humanos, nosotros no podemos, pero Dios proveyó al verdadero hermano mayor en Cristo Jesús, quien vino por nosotros. Y el día de hoy yo quiero decirte con toda certeza como lo dice Él, Él está abriendo camino a tu corazón. Esas raíces duras que a veces tenemos, Dios está abriendo camino a tu corazón porque el camino no es una idea es una persona la verdad no es una idea es una persona la vida no es una idea es una persona y esa vida es lo que anhela tanto tu corazón y como es una persona esa persona es verdad y te va a amar tanto que no te puede decepcionar no es hacer y hacer y hacer y hacer hasta cansarme está hecho ya Dios me amó primero Sí que el día de hoy vamos a cantar... Una canción muy bonita... Que habla de este corazón pródigo... Para que cuando estés perdido... Y no veas por dónde recuerdes que Él es el camino... Cuando estés confundido y no encuentres respuesta No sepas por dónde vuelvas a voltear a ver a Jesús... quien es la verdad... Cuando no encuentres significado a la vida... O cuando quieras celebrar la vida misma... Él es... La vida... Oye Carlos, ¿y qué onda? Bueno, oye, si todo esto que dices es verdad... Pues entonces creo que como cristianos y como seguidores del camino, debemos de decirle Jesús, enséñame a amar como tú, enséñame entonces a caminar como tú, enséñame entonces a servir como tú. Yo quiero no nada más estar cómodo con lo que yo ya tengo y me has dado, sino también dame un corazón sensible para ir a buscar a mi hermano perdido, para ir por él. Y no es por accidente que tú te estés sintiendo atrayendo, atraído a él, porque él te buscó primero. Él te está buscando. Y yo sé que aquí hay algunos de nosotros que necesitamos su perdón, su amor, su gracia, su reconciliación, su poder. Y hoy quiero decirte, vino a ti a darte vida eterna. Pero también vino a restaurar tu vida actual. Vino a hacerte nuevo.